0: 其实妈妈也是没有这个意识、嗯，嗯，所以自己经历一搞也是没有联想到这跟是女性荷尔蒙，还有更年期、围绝经期是有直接关系的。嗯嗯
1: 、Hello， 大家好 ，Hello， 大家好、嗯，这里是听说更年,更年期，我是南希，我是思佳。Uh. 自从关注更年期以来，每每从更年期女性或临床专家的故事中，听到各种女性健康知识的盲点，我们都会在心中感叹：为啥就没人告诉我呢？反思各种被污名化的女性健康症状，由于时常被认为是难言之隐，我们很难正面的聊这些话题，于是乎错过了身体给自己的信号，往往等到太迟才意识到错过了预防。或治疗的黄金时期，哪怕是母女之间、姐妹之间、医患之间，都很难敞开说。我们希望做一个新的科普系列，就叫做“为啥没人告诉我”，专门针对这些妈妈没有告诉我们的女性健康话题，以科学的角度帮助广大女性朋友们一起打有准备的仗。第一期，我们就从阴道尿路健康管理开始。你是否也在经历频繁的尿路感染、小便紧迫感或次数增加、夜间频繁起夜、阴道干燥瘙痒、白带异味异常、性交疼痛甚至出血？不管你是否经历过上述的症状，还是希望预防了解更年期前后阴道尿路健康知识的盲点，一定不能错过本期我们和专家的对话。欢迎大家在节目后踊跃投稿，树动我们你们想听的话题。
2: 今天很开心啊，能够邀请到我们节目的老朋友飞，哎，我们的这个早更女友。大家好，我的严啊，是我们这个节目的新朋友。严是生物化学科研背景，然后也在呃世界著名的这个医药公司做过这个品牌经理，然后尤其是针对我们更年期和女性健康方向的，很开心能够邀请他来和我们分享一些最新的国际的科研知
3: 识。大家好，我叫严，嗯、呃，我来到英国有二十年时间，嗯，然后。我以前是做生物化学科研工作的，慢慢入职到就是一个品牌经理。在近几年里面，我一直在做关于更年期这些药品的一些呃推广，嗯嗯。然后，所以就接触了很多，就是比如医生啊和病人，对他们的那病情啊，或者是他们有一些经历，还有他们整个的就治疗的方案，嗯呃，都有很大的了解，嗯。嗯然后我就非常。高兴可以跟南希还有你们一起分享，太棒了，非常
2: 欢迎。嗯，我们可以先从飞呃来分享一下，可能在没有听过我们39岁早更女友的那一期，嗯、呃，可以回去再重新再听一下飞的故事。那我这里就简单的稍微跟大家介绍一下，那飞呢在。呃， 3 9岁的时候，其实就已经有这些更年期的各种各样的这个症状。我们在更年期101那一期有介绍过，我们更年期有34种症状。但是当时呢，就是可能因为种种原因，呃，菲虽然有经过这些症状，很很痛苦，但是却没有办法能够真正的确诊到底是呃怎样。直到嗯、呃、后来，在一个很呃偶然的情况下，遇到了一个。不是妇科的一个<笑>一个医生、嗯，然后提到了说，哎，你可不可能是这个围绝经期的症状啊
0: ？好、嗯、像、哦、你最开始有很多的这个 UTI， 也就是尿路感染，可不可以跟我们介绍一下？嗯，行，谢谢，谢谢南溪邀请我给大家分享我自己的这些。挫折哈哈，这些故事，回想起来，我可能是39岁、4 0岁的时候开始，就是注意到我有一些呃阴道还有尿路的这个症状。这些症状呢，包括比如说经常想去排尿，想去洗手间，嗯，但是排尿的时候又没有，真是尿不出来什么，而且有些时候排尿会有些疼痛。阴部呢一些变化，就是觉得阴部有些干燥的感觉。然后有些时候阴部会有疼痛，嗯，呃，这种疼痛也是延续了很长时间。另外一个就是，呃，像有一些尿路感染的这种症状，嗯，比如说疼啊，或者是有些发低烧的这种感觉，比如说性生活跟男友，嗯，有些时候会有疼痛，或者是有少少量的流血。这些症状其实很痛苦，但是当时对自身呃妇女健康，尤其是围绝经期，没有什么意识，嗯，所以也没有任何没有联想起来，嗯，然后这种阴部还有尿路的这种症状，其实也是大家不想跟医生讨论的，难以启齿的，难以启齿的,、啊的嗯，所以。嗯一开始就是这么忍着，或者是多喝水，在网上查是有些什么些自己治疗的方法。慢慢这个持续了有三四年吧，对我的生活整个的生活质量有挺大的影响、嗯，而且情绪上的影响，比如说晚上我有些时候会上差不多六七八次的呃洗手间，哦、多的嗯，嗯，很多，而且每次因尿尿不出来，所以你对你的睡眠也会有影响，第二天又累，然后这种慢慢的这种。疼痛就天天就这么疼痛，对你精神上其实有很恶性循环的，对恶性循环。然后上班有时候就觉得累。嗯嗯有些时候不想去班上，因为不知道或是不是在去班上的路上需要去洗手间。嗯，真是当时能感受到我以前妈妈的这种痛苦。我记得小时候跟妈妈出去，嗯、我和父亲老是笑，每次出门都要给妈妈找厕所。嗯、<笑>我们的任务就是出门给妈妈找厕所、嗯嗯。现在我就觉得我怎么也是这样，但是觉得还是很年轻。才四十岁，没有意识到，就是我的这些病状其实跟这个缺激素就是有直接关系的。嗯,嗯,嗯哎，讲到妈妈，我很好奇，你有没有和妈妈聊过这个话题呢、嗯？还是这个是个禁忌话题？没有和妈妈聊过这个问题。<笑>嗯、对、嗯，所以说我就觉得有些时候女性的健康，其实咱们就在担心跟别人谈到，呃，像阴道、尿路的问题。我是跟妈妈没有聊过，但是我就能记起来，有些时候，嗯，像我妈妈四十多岁、五十岁的时候，比如说一打喷嚏就会有些啊漏尿啊，有些漏尿，嗯,嗯,嗯,嗯然后我们当时就 giggling， 就是觉得挺好笑的、嗯。其实妈妈也是没有这个意识，嗯,嗯所以自己经入以后也是没有联想到这跟是女性荷尔蒙还有更年期、围绝经期是有直接关系的嗯嗯嗯，嗯，因为这种事情差不多持续了三四年。对我的生活有很大的影响，对我情绪也有影响。嗯、呃，我就觉得我必须得去看看医生、嗯，所以看过家庭的医生，最后没有真正直接的这种嗯诊断诊断、嗯。然后我就去看了妇科的专家，还看了一个很有名的妇科专家嗯。嗯，做了一个 B 超，做过一些血液的检查，做过一些阴道的检查，最后。呃，诊断也就是平凡的这种尿路感染。嗯、呃，因为我年纪还是比较年轻，刚刚四十岁，所以医生也没有这种。当时刚刚四十岁，刚刚四十岁,、嗯刚刚40岁嗯，对，医生也没有去想到我的这些症状，嗯、尤其是阴道的这些干燥啊什么的，跟这个缺呃急性荷尔蒙是有直接关系的。急性，急性荷尔蒙有直接关系。也就是去年，嗯，我的一个就偶然的一个向丹西提问，偶然的一个经历，就是不是专门呃妇科专家呃跟他聊的这个我的这些症状，嗯、然后他就跟我说，哦，我觉得你可能是在经历。呃，维肌维绝经维绝经期，嗯、呃，你应该去看一下这个更年期维绝呃经期的这个专家、嗯。自从我看了以后，跟医生讨论我的这些症状，就在四十四岁的时候，<笑>经过四年痛苦的这些经历，嗯，呃、确诊是我嗯、呃、提前的这种维绝经期。确诊之后，我就自己在网上。嗯，读了很多这种嗯相关的这种材料，嗯，医学上的杂志，然后看了很多书，然后看了怎么能够帮助自己，嗯，能够管理我的这些症状，嗯所以也是学了很多东西，我想今天给大家分享一下。对，对可能听过《早工女友》这一期的栏目都
2: 知道，飞其实是呃也是医疗从业者嘛，是在我们这边一个比较有名的呃医院从事这个工作，对、嗯、心脏外科比较有名的一个专家。这边那可能你的就连你都有这样的经历啊，就是比较。曲折的经历，那更何况其他，可能不是在医疗这个从业者的范围内的，呃，就是如何能够知道自己为急，就甚至你也提到。你和自己的妈妈也不会聊，你们是最有这样的连接，嗯、所以也回到我们为什么开始做啊这一系列的节目科普的专栏啊，就是我们就取的名字就叫做“为啥没人告诉我”，是啊，对，就是我们在，尤其我们在研究女性健康，我相信妍和飞都有一一一定的这个同感啊，就是很多时候我们。都不知道这些信息我们应该从什么地方来，如非可能是比较能够开放式的
0: 分享，但是很多的人其实，嗯，嗯还是觉得这个是一个非常态度比较禁忌的话题、啊、比较禁忌的话题、嗯，我也是以前觉得这个话题比较禁忌，没有说，嗯、但是我的症状就是呃变得越来越严重，所以我的这个交流是、嗯、最后是没有办法的，哦、<笑>我只想给寻找出来,对、嗯、出来，不得不出来给寻找一些能够帮助我，嗯。嗯嗯能够帮助你缓和这个，因为
2: 也有听到你这个对工作啊，嗯、然后对你的这个亲密关系啊
0: ，嗯、都是有很这样那样的影响的、嗯。而且这种低的这种疼痛，天天就在承受，嗯、对你的这个整个精神的压力也是挺大的。所、嗯、以做我们做这个节目，也是就是想，因为我觉得自己的经历就是很很长时间没有真正理解性，就是呃身体上的这些变化，嗯。这些变化其实好多小的变化，嗯，我们都没有注意，因为女性，比如说咱们每个月来例假，有些时候月经疼啊，比如说我每天每次来例假就会有头疼偏头疼，这些都是习惯性的了，你知道，就,就真正没有想过、嗯、哦，其实这种疼痛是不重呃，就是不,不正常不正常的嗯，嗯，这个不正常是通过是为什么想找到这个嗯点，我也是因为自己经历了很多小的这种病啊。呃，经常那种疼痛，呃，经常那种感染，吃了无数次的这种消炎药，呃、嗯嗯嗯，所以我也是叫想把它真正找出原因来，对，嗯、呃，能够改变我的生活质量，而且我不想就天天嗯嗯,嗯,嗯想。去出每次出门就去找厕所，对对对，嗯，这个非常理解嗯。嗯，采访一下严
2: 啊，就是能不能帮我们解释一下？其实我我是觉得我是意识到，虽然我是医疗从业者，在我最开始接触女性健康的时候，我是对这些甚至自己的身体是非常无知的、嗯、啊，我甚至不知道说，哎，我们这个虽然可能大概知道这个阴道和尿道的它这个地理位置啊，但是它具体是怎么样呢？嗯、其实。区别我其实是不知道的嗯、啊，然后呃，包括我们提到了这个尿路感染和这个萎缩性阴道炎，嗯，这一些到底它的区别在哪儿？然后他们两个生理上这个有什么样的区别？能不能给我们稍微科普一下啊
3: ？啊，可以，那我就先说一下阴道和尿道的不同。嗯，尿道和阴道它的距离是非常接近的，尿道口相对于阴道来说就比较小。对，嗯、然后嗯,嗯，阴道呢其实就是。我们每一次就是来月经的时候出血的地方，嗯，然后尿道其实就是每一次我们在小便的时候排尿的地方，嗯、这个就是它的区别。嗯、它是在它地理位置在它上面的是吧？对。然后因为尿道和阴道它的位置非常非常的近，所以它有一些的那些症状呢，就比如说这个。
2: 萎缩性阴道炎萎缩
3: 性阴道炎和尿路感染、嗯，其实他们的那个症状也有一些相似的地方。嗯，所以有的时候，即使是有一些医生，就妇科医生，如果他不是说，嗯、呃，专门研究更年期，或者是他并不是一个非常有很多经验的这样的一个妇科医生的话、嗯，他可能都不会很快的确诊的嗯。嗯，对。
2: 因为可能更加普遍的了解，就是大家会觉得说，哎，这个可能是呃 UTI， 可能就是尿路感染、嗯、啊感。因为我自己也、嗯、也有过亲身经历尿路感染，就像飞讲的，非常的不方便，尤其频繁的出差的时候有这个尿路感染。嗯、我我不知道能不能给我们具体讲一下这两种的症状有什么样的相似之处和有什么不同之处啊？嗯，嗯
3: 可以。就是尿道感染，其实就是从字面上理解，就是你的泌尿系统，然后它的一个感染，就是一个细菌的感染嗯。嗯，但它可以发生在就是你的肾脏、你的输尿管、你的膀胱，或者是你的尿道。嗯，然后呢，多次感染就是整个非说的这种状况，就是它多次的这种尿路感染，其实一般是发生在这个泌尿系统的下半段，就是它的一个膀胱啊和尿道这个地方。嗯嗯我们如果看女性和男性的生理的话，嗯，女性的尿道和这个输尿管啊，都要比男性要短，嗯，所以女性也就是更容易得到就是尿道炎。嗯、哎，让我想
2: 到之前有有听一个挺好玩的、嗯，说男性比女性更能憋尿，<笑>可能也是就，当然憋尿是不好的啊，就<笑>是这样就连接起
3: 来了，你这样讲啊，嗯、然后也会更加容易感染，嗯嗯。然后像萎缩性阴道炎呢，其实就是因为你更年期，你雌性激素减少。嗯然后而引起的，然后它就会让你整个的阴道的组织，比如说你的阴唇啊，或者是你阴道附近的那种皮肤，变得非常的薄，非常干，嗯、然后有时候会有那种非非常脆弱的那种感觉，嗯，容易被撕裂的那个感觉。对，阴道的液会升高，所以这样的话就是它的酸碱度会失衡
0: 、嗯，这样
3: 可能也会就是造成一些，比如说感染、细菌感染之类的。嗯这些变化可能就会引起很多不适，像飞说的，比如说他嗯，阴道会有一些瘙痒，有的时候会有那种灼热感，
0: 嗯，对，灼热
3: 感，嗯，很不舒服。嗯、更严重的可能就会有白带带有异味啊，疼痛的这个性交啊，然后有一些非常严重的，就是可能在性交以后会有出血的状态。
2: 嗯嗯，那可不可以这么理解，就是说我们更年期，嗯、尤其是围绝经期啊，更年期前前后啊、呃，那有些人可能觉得我更年期。呃，就是我经血没了，我就是可能症状我就过更年期了，但是其实不是这、嗯、这样的，就是我们在更年期前期这个围绝经期、嗯，然后包括更年期后期绝经后，啊、呃，随着我们这个雌性激素的这个下降、嗯，我们的皮肤其实不管是脸的皮肤还是这个、嗯、呃阴道的皮肤都会有这样变薄，然后变。呃，更加脆弱的这一个、嗯、呃趋势啊、哦，可以这样理解吗？嗯
3: ，嗯可以。嗯嗯嗯,嗯，跟我们脸部皮肤变褶皱是一样的。嗯，这种褶皱呢，或者是变得更脆弱，就会让我们造成我们很多的不适。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯,嗯，所以可能我们要也要关注，在我们关注保养脸的同时，我们可能也要思考一下。我们要关注一下，就是我们这个阴部的阴部的健康啊、嗯。对，嗯，这是很重要。嗯嗯嗯,嗯。刚刚聊了萎缩性阴道炎的一些症状，那就是我正常人我如何区分这两个呢？啊
3: ，就、这个、尿道感染症状其实跟阴道炎是稍微有点相近。嗯、然后它有的时候也会在就是排尿的时候，它会有那种灼热的感觉、嗯，就是会有一点点刺痛，有一点烧伤的那种感觉。但是整个的这个尿路感染，它会有其他的就是膀胱方面的那些症状、嗯。然后比如说有些人他可能会觉得就是他的下腹部会比较的疼痛，嗯，然后还有一种在盆腔附近他会有那种压迫感，嗯，然后有一些病患呢可能还会有感染的那种状态，就比如说你的背痛啊，或者是你旁边的腰痛啊，然后还有你发烧啊和恶心呕吐的这种感觉，嗯，所以这个是阴道炎没有的。
2: 嗯，哎，可以这样理解。像刚刚飞有描述、嗯，我记得你好像有描述到说。呃，甚至有一些感冒的症状这一种，啊，对，像流感这种症状，嗯
3: 嗯
2: ，所以就是你得了尿路感染，因为你刚刚解释的这个和膀胱和甚至和自己的呃 k i 和自己的肾相关，它走的是不同的道路嘛，嗯、对吧？阴道和尿道是两个不同的道，嗯、啊，那这个
0: 你相关的这个症状也可能是有这样的区别啊，嗯，有这样的区别，嗯，而且我个人的经历就是因为。像呃，演讲的这个阴道还有尿路是离得很近的，呃，症状是不一样，但是有些时候，比如说，呃你看我自己就是有这种嗯、呃、阴道的这种症状，但是引起这个尿路的感染，这也是可以发生的是吧？对、嗯，所以我觉得女人嗯，如果自己有这种症状的话，呃，可以自己分析，但最好还是去
3: 看医生，对医生，尽快去看医生，嗯，尽
0: 快去看医生。尤其是
2: 遇到出血的这个，还是要
0: 对引
3: 起重视
2: ，引起重视，引
0: 起
3: 重视。
2: 对，之前在北美更年期协会的时候，因为我当时在研究荷尔蒙替代治疗嘛，所以我记得当时很清楚的是，荷尔蒙替代疗法对两种症状是非常有效的、呃。一个就是 v e s s e l m o t o r 一个就是、呃、这个 GSM。那 v e s s e l m o t o r 呢，指的。就是这个心血管舒张呢，我们会有潮热和这个盗汗的症状啊、嗯。这个证据是非常的充分的，就是呃， uh, 荷尔蒙替代疗法对它的这个治疗的、uh, 有效性。那另外一个治疗非常有效的是 GSM， 就是 Genital Urinary Symptom，、嗯、对吧？对，就可不可以帮我们解释一下什么叫这个 GSM？、嗯、然后它和我们就是萎缩性阴道炎还有呃、uh, UTI， 就是我们的尿路感染有什么样的关系啊？嗯，
3: 可以。GSM 呢，它的那个中文名字应该是叫绝境生殖泌尿综合症、萎缩性阴道炎，它引起的一些阴道和尿路的一些症状相关的这样的症状，都是被称作统称为 GSM。GSM 症状包括就是你的阴道会比较的干涩，有灼热感，你的白带会有一些和往常会有一些不同，然后有异味，生殖器会有非常瘙痒的这种感觉，也是在排尿的时候会有灼热感。尿急、尿频，嗯、呃，复发性的尿路感染啊，尿失禁，嗯，以及就性交后失血的这种状态、嗯嗯，都是它的一些症状。嗯，其实很多的更年期女性都是觉得羞于启齿，然后不会去谈这个问题。嗯，但是其实很多的女性都会经历，多多少少会都会有这样的症状、啊。那么有一些症状就比较轻，然后有一些症状可能就要更严重一些。嗯
2: 嗯、哎，能不能有有什么样的数据？大概百分之多少的女性会有这个？嗯、呃，在
3: 欧洲的。嗯我们的数据是大约 40% 的人会有这三
2: 嗯，那就相当于有一半的人差不多啊、嗯。对,对啊，就是每两个人中都会有一个有这样的症状、嗯、啊而且
3: 比如说每个民族，你不同的种族，他的那个。呃，发生的几率是不同的。对
0: 对、嗯，而
3: 且是不是女性在报告不同的这个种族？对，
0: 对就比如说像我
3: 们东亚人就较私密，然后不会把这种非常私密的话题说给医生听。嗯,嗯,嗯
2: 那可能就是隐性的这个风险会更大哦，就痛苦可能会更更多是埋在自己的心里，然后没有去寻求帮助啊。对，对嗯嗯嗯，那呃有多少？我们大概。每十个人当中有四五个，这样会有这个呃，这个 GSM 啊对，就是 GSM 听上去，我的理解可不可以这样理解，就是阴道和尿路它的这个综合症，它就是把所有东西都饭饭桶叫做嗯饭桶，就是桶，呃笼统的就叫做 GSM 啊、呃，所以这个呃绝经生殖泌尿综合症，所以大家也可以把这个记一下笔记，嗯、这个是如果你有这个的话，可以跟。啊、呃，就是你跟医生交流又多了一个语言啊，然后就如果医生没有提到这一点，但是你发现你的这个症状和这个 GSM 是像像严跟我们讲的是类似的，呃，还是要能够和医生呃、啊、让他尽快的能够，你可以问问他，哎，我我可能读到了这个是不是？呃，可能是这个综合症、嗯、啊，所以可以减少像、嗯、像非对非经历的这个四
0: 五年、嗯，不知道自己是什么的这个，减少了你这个时间、嗯、啊。嗯嗯，对我觉得这个对女性健康，尤其是咱们经历这种变化，嗯，是很重要的。自己不要忽略这些身体上的变化，尤其是这些疼痛啊、尿路的这种感染，其实对你的生活质量是会有很大影响的。嗯、对。嗯、um, ，所以不要忽略该找医生的时候就去要去看医生。对，这是很正常的，很正常嗯。嗯，而且不要担心，这种话说出来，其实对自己的这种治疗是有很大帮助的。对。对，一定要嗯
2: 转一下。那我现在知道了尿路感染和阴道的这个萎缩性阴道炎的区别，然后我也知道了他们笼统的可以用 GSM 来代表、嗯，那在国际上也是有这样的认可的。那我们现在有什么样的解决方案呢？嗯啊，能不能给我们介绍一下？嗯
3: ，哦，可以。我们的解决方案可能大部分是分三大块，嗯，然后第一大块就是处方药，这个是一定要是你的医生去。对你做出诊断以后才会给你开的那个、嗯。这
2: 个是英国的，我们先讲一下，这个是我们英国的这个理解啊，欧美的这个理解啊。嗯
3: ，一般都是用这种局部性的雌呃雌激素作为治疗方案。
2: 嗯、什么叫局部的雌激素？可以解释一下吗
3: ？治疗更年期的这种雌激素呢、嗯，或者是口服，或者是用在皮肤上面的。嗯，呃、我说的这种局部的雌性激素呢，其实就是它。或者是一个药片啊，或者是这种软膏，嗯、然后它是可以涂在就是阴道附近的
0: ，
3: 然后阴道里面对、嗯，用在阴道里面的，嗯、对、嗯，然后嗯，现在就是局部的这种雌性激素的治疗方法就两大类、嗯，一大类是用雌三醇呢，它是。用这种东西叫做子宫托，一种就是类似于软膏的东西，然后它挤到、嗯、坏坏在阴道里，挤到对，挤到,、嗯、到阴道里面，然后它慢慢的就会被你的阴道的皮肤去吸收，吸收、哦这个、就是把它推到里面
2: 的那个感觉。对，
3: 我们、嗯、也有一种非常软，就是内入式的那种药膏啊，或者是一种内入式的那种药片，嗯嗯，都是这样，就是它会你阴道内部的皮肤会就是慢慢的吸收它，嗯嗯。呃，然后还有一种其实是雌二醇，就是它们是两种不同的雌激素。嗯，然后雌二醇呢，也是就是它的方法是相同的，它一般是那种比较固体状的那种药片。嗯，然后它会也是放，就是放,放到阴道里面吗？对放,放到阴道里、嗯，对，放到阴道里面。然后你的阴道会慢慢的就是吸收它，嗯、吸收它。嗯收它
0: 嗯、对，你是不是也有过这个用这个？对，嗯，对，这就是当时我去看这个呃更年期专家的时候给我开的药，像您说一样、嗯，呃，尤其是这种阴部的这种症状，我是开的是那种药片。呃，你呢就是把这个药片放在阴道里面、嗯、塞进去、嗯，塞进去以后应该是慢慢的被阴道的皮肤吸收。然后里面的这雌性激素会慢慢的被皮肤吸吸收，就是给你填补这个你丢失的这些雌性激素，对，就是塞进去是吧？嗯，嗯塞进去不是口服啊，嗯，不是口服，嗯、不是口服,、嗯是口服嗯，这是局部的，就是在你阴道给你补充这个雌性激素、嗯嗯。呃，我用了有好几个月吧，我觉得有一些对我的症状有很大的帮助，很大的改变。嗯嗯，但是就是好像一直会掉出来，是吧？也不变。对、嗯、我个人的感觉就是，当然这个医疗还是在发展，是吧？所以这种药厂还是在发明这种新的这些治疗方法。嗯，嗯呃、我个人的感觉就是，因为你本来缺少这雌性的这个激素，所以你的皮肤就是干。所以我比如说阴道干，然后这个药片也是干了，<笑>所以你搁进去了以后呢、嗯，有些时候我觉得，呃，吸收不太好。比如说晚上我就是老起床，体、嗯、验对，起床去上厕所，所以盘尿的时候，有些时候我能看到这个。呃，药片会出来，嗯、所以,所以嗯，有点不方便，而且很浪费。你这样你也不能去拿、嗯、再塞进去，所以、嗯、对，所以我觉得呃、嗯，当然了，我觉得是会再有更新的这种治疗方法。嗯,嗯,嗯但是总体来讲，我觉得自从尝试了一下这种呃激素替换的这种治疗方法，对我阴部的这些症状是有很大帮助的。嗯嗯嗯。嗯嗯那我对我们刚刚讲了第一种就是是药
2: 物的，那我们有哪些这个非药物的呢？就是因为有些人谈起激素，虽然荷尔蒙替代疗法在围绝经期和那个更年期的这个治疗已经有很多的这个新的。呃，证据了啊，新的科学研究了、嗯，但是可能有些人谈到这个荷尔蒙替代疗法或者是激素啊，还会是谈激素色变的，有没有什么其他的方法呢？啊，嗯
3: 、呃，有，因为非激素类的那个治疗方法呢，嗯、有一种就是在欧美呃广泛使用的就是润滑剂，有一它和普通
2: 的这个、嗯、呃性爱润滑剂有什么区别呢
3: ？普通的性爱润滑剂的水是一个主要的成分的水质，水、嗯、基、嗯嗯嗯、啊，对，但是这种非激素类的治疗方案的话呢，它的那个激素里面会有一些。些就是类似于雌激素的一些植物成分在里面，嗯，所以它会起到一些就润滑的作用，但是也可以帮你补充一些你的。人体的雌激素，嗯
2: 嗯,嗯，这个可能有一点跑题啊。我有一些朋友也是在初创企业，在做这一些，就是润滑剂，或者是专门给女性的。嗯、因为传统的来讲、嗯，我们市面上超市里面卖的这些润滑剂啊，嗯、它其实是为男性准备的、嗯，它并不是为女性的这个我们身体的这个 pH 值酸碱度准备的、嗯。所以大家在使用的时候还是要注意。啊、呃，它的成分到底是什么？是不是呃，对，尤其是更年期、围绝经期和更年期前后的这个女性，嗯、甚至是绝经后的女性啊、嗯，你用的这个产品，就像你用在脸上的产品，你还是要了解它的成分是什么的啊。嗯、对，
0: 要看成分。嗯嗯,嗯,嗯
2: 。那他看成分有没有什么他需要注重的哪一些雷点和非雷点呢？这个可以聊一下吗？有
3: 一些人的阴道他可能会比较呃敏感。所以它会对有一些、嗯呃、润滑剂可能会有会有过敏的反应。嗯所以我建议大家就是在、呃、使用润滑剂之前，先跟你的医生交流一下、嗯，然后就是看一下是不是这、嗯、这款润滑剂是不是适合你的症状。
0: 对，对嗯,嗯而且我还我还是发现，嗯、经过我的这些研究，这种润滑剂一定要排除，就不要有就是香香精，不要有香精、嗯嗯。这个对你的这个阴道会有、呃、不好的。嗯对、呃、不好的作用，不好的反应啊！嗯
2: 、我听说有这种镭射啊，这玻尿酸呐、啊，有一些非洲国家，它比较流行的是蒸汽或者什么，就是各种各样的，嗯、因为它是比较私密的嘛、嗯，所以我发现大家在没有正式的这个科学依据的解决方案的同时，就会寻求各种各样很有创意的。嗯、但是我你可不可以跟我们讲一下这些有创意的解决方案，它到底有没有什么样的科学知识呢？嗯
3: ，其实镭射还有就注入那个玻尿酸。它就是跟你知道现在在市面上就是对皮肤褶皱或者是对嗯皮肤变老，对它的一种抗老的那种手法是基础的想法其实一样的，就是对你的在镭射里面就是对你的肌肤进行一些刺激，然后可以刺激你的肌肤。在生,、啊、生长，再生长，但是其实我们可能是在现在来说，就是好多的数据反应，其实他们看不到镭射有很大的对你整个的那个阴道的感染会有很大的帮助。
2: 嗯，为什么呢？嗯
3: ，虽然说阴道的皮肤它也是皮肤的一种，但是它跟我们的皮肤还是有一些本质上的不一样的，嗯、组织还是不一样的。对，然后再一个是，其实整个阴道感染它是因为你的雌激素的减少，它并不是因为你的整个的那个。胶原蛋白的减少、哦嗯，所以它就是它的本质性还是有一些区别的，嗯
0: 、它的成因是有作用的，对、嗯，而且它阴道的这种菌类是
3: ，嗯，是菌群是很不一样的，是很不一样的。啊样
2: 的嗯、对，哦，讲到菌群这个确实很有意思，因为现在我们讲、嗯、呃 gut microbiome， 就是我们讲的是这个呃粪类的这个菌群嘛，但是其实阴道也是有菌群的。嗯就是你的菌群会随着你的年龄，呃，这个增长，包括、嗯、呃荷尔蒙的变化，你的菌群也会有变化。所以现在国际上有很多非常令人兴奋的一些研究啊，嗯、但是虽然很早期，但是我觉得我们
0: 也也,也是有可值得期待的。嗯嗯嗯,嗯，真是嗯嗯,嗯呃，我个人的感觉也是从这个经历寻找比较合适我的这种治疗方式。这个菌群对我来说，我也是学习了很长时间。我呃以前觉得自己有这个阴道或者是尿道的这种感染或者不舒服的地方，老是想。经常清理是好事其实、嗯、其实经常清理是不对的。嗯嗯因，所以我们小时候看的那个洗洗更健康的这个其实是不对的啊、哦，对，是不对的、啊。嗯，像咱们身体，女性的身体阴道有自己清理的这种功能，所以你要是经常用肥皂或者用香精去洗的话，呃，会打扰，就是会破坏你这个原本的菌群，啊，对，原本的菌群。嗯嗯，然后比如说你吃的药，像我当时吃了很多这种呃消炎药，这种消炎药也对你的这个也是有会有影响的。嗯，所以如果你有这种症状的话，有些事情我可以小的这种 tip 可以跟大家分享一下。嗯啊、可以小秘诀啊、嗯，小秘诀就是我自己觉得，然后现在觉得对我的很有很大帮助。一是就是少，呃，不要多洗。嗯、呃，你尿尿的时候尽量不要用太多的纸，因为纸你想你擦就是干燥，你皮肤会干燥。嗯，所以这要注意。然后我现在就是晚上睡觉的时候不要穿内裤。嗯嗯、对，我们现在都知道那个<笑><笑>非睡觉不穿内裤。因为我们就叫 “go commando”，, go commando 就是不要、嗯、不要穿内裤、嗯，因为你的内裤它的这个材料，你再好也是等于是闷着的、嗯，你知道，所以你皮肤是要,、嗯要,呼,吸的嗯、要呼吸一下，嗯、让他，你这个呼吸一下。穿内裤呢也是要选择好的这种。嗯，材质材质要全棉的、嗯，不要用这种 synthetic， 就是嗯,嗯就是一些合成的一些就是纤维的这些、嗯、啊，对，不要有纤维的东西，就是呃天然的这种材料、嗯，这样有那种呼吸的这种，嗯、对，让你就是等于呼吸、嗯呼。哎，聊到这个，我们两个可能私下聊的就是说，也是
2: 女性内衣的一个困扰，嗯，对吧？嗯。就是有很多这些，比如说蕾丝的这一些很好看的这些内衣啊，就是可能我们有时候想自己
0: 穿着好看<笑>。我以前有一个箱子就全是蕾丝的，现在都已经不穿了。哦、现在大部分都是穿，嗯、呃我们这边有一个电影叫《Bridget Jones》，现在我的这个就是<笑>对 Grandma Pants，Grandma Pants，, grandma pants <笑>就是像我们叫奶奶的奶奶的这个内裤啊，大内裤。对，但
3: 是这个也
2: 很。<笑>这个很就是有点像我们在法国女性，就是私家婆婆在跟我们聊的时候，就聊到说女性穿衣的这个困扰，甚至，嗯，我觉得这个困扰在更年期期间延续到了我们的内衣的选择上面，嗯、呃，所以我觉得这个也是不代表我们更年期我们就不美了，我们就不爱美了，我们就不爱穿好看的蕾丝，嗯、我们就不能性感了。但是
0: ，我觉得这个还是很值得。大家嗯，对嗯可以，我觉得现在在改变，因、嗯、因为现在咱们活的时间都长，是吧？嗯，所以不是说是你更年期就是是你是老，你是这只是对生活,生活对，因为更年期和你的年龄不
2: 是有虽然它是有相关性联系,联系、嗯，但是不代表你更年期
0: 马上就是老了。对、嗯，嗯，因为不同的人的年龄是不一样的。对，嗯、对这是是心理就是身体上的一个变化。嗯、呃，你要是了解了以后，自己就是改变一些生活上的习惯。嗯、呃，能够呃控制你这些症状，其实你还可以，你的生活的这个质量还是很、嗯嗯、很可以值得嗯,嗯 explore。嗯，值得去探索的。其实，其中一个我们刚刚都没聊到
2: 的一个预防或者是治疗的方式，就是这个那性生活的健康，嗯、稍微聊一下。对、嗯、这个
0: 事情，我也是嗯学习过、探讨过。这个思维方式就是，你要是不用它，等于就是放。<笑>嗯，就是我们这个英文有一个 use it or lose it， 就是说我们 yeah, 我们如果。不用它我们就失去它，对就是嗯、对不用它就是失去它。在这种性生活，其实对咱们女性的这个阴道，等于也算是一个运动、嗯，你知道。所以你要是不用的话，你不经常用的话、呃，就像一个机器一样，你不经常用机器就可能会嗯、呃、老旧老旧、嗯。对，咱们的这个荷尔蒙改变的时候，可能比如说你觉得有性生活会疼痛，嗯、呃，这是应该不正常的，所以有治疗的方向。其实越多去尝试做一些就是。有没有这个 partner 的这种？哦、oh, ，就可能是一些、嗯、呃，就是这些玩具啊。对，就是、可以用玩具。嗯、可对如果你要是没有这个性生活的这种 partner， 可以用玩具。partner 就是这个呃，你的伴侣，伴侣，伴侣啊、对，男友伴侣嗯。嗯，对这个血液的流通，就是血液会。去去就是咱们这个阴道或者尿路也是会有,有润滑的刺激，对、哦，有这些刺激，嗯、然后会嗯加强一些血液的流通、嗯呃，所以就可不可以这样
2: 了解、嗯？就是你经过这些不管是玩具和伴侣这个亲密关系的性健康的性生活，呃，可以。更加让你自身能够分泌出更多的这个润滑剂，就算是最天然的润滑剂，就是你自己身体中产出的。嗯，但是你如果呃不去做这个运动的话，嗯嗯，那那我们可能呃变老变脆。这个、嗯、对，所以这个是和也是和我们自己的健康。
0: 这个性性生活运动相关的、嗯、对，嗯，所以说女性到咱们这个年纪，或者是呃更年期的这种年纪，或者更年期之后，这些女性，嗯，我我我当时也是在想，有些女性，嗯，说没有什么太多这种阴道的这种症状，我就在思心里在想，是为什么？是她们已经不去有这种。呃，性生活，所以他们不知道、不感受，或是他们为什么什么时候停的这些性生活，嗯、是因为不舒服，或是每次做爱，或是有些呃阴道的这些症状，嗯、呃，所以咱们也是作为女人，可以思考一下，为什么嗯、呃、不去选择有这种性生活，嗯,嗯,嗯，我们可以把这个问题一
2: 个公开性的问题吧，然后可能我们最后节目的最后，我可以跟大家分享一下，就是。呃，一个很好玩的趣闻冷食吧，就可能很多人不知道，第一个呃 ，vibrator 就是 register 的 vibrator，vibrator 就是我们振动器、嗯，就是一个呃性玩具的一种啊。那他其实最开始注册这个呃玩具的这个知识产权，就是一个英国很有名的，当时叫他其实有一个诊所叫治疗这个歇斯底里症。歇斯底里症可能我节目我们最开始初期有聊到，就是之前女性的更年期被污名成为它是。一个歇斯底里症是一个心理疾病，有时候甚至会被送去啊、呃、这个精神病院啊，所以是一个非常恐怖的一个时期啊、呃。但是英国好像是在伦敦的一个当时一个医生他。治疗的方式其实就是用手指来帮女性完成一个自慰的这个工作、嗯、啊，然后呢、嗯，他当时是帮助很多很多的女性治疗，然后他当时在把这个呃衣钵传承给他的呃桑隐老，就传传,传承给他的女婿的时候、嗯、啊，他女婿就想说，哎，我天天这样好累啊，就是对手指很累，所以他就他就去研究了这一种，哎，我可以用机器性治疗，其实是一个。呃，专业的就是很有科学依据的一个呃治疗方案、嗯、啊，就是性治愈这个方向、嗯，所以大家不要谈性色变，尤其是我们更年期和更年期后的女性，有性生活是一个非常健康、正常、非常正面的，嗯、所以嗯、呃，大家不要。就是想到这个就
0: ，呃，就就就想换话题或怎样啊？而且重要的还是你要在考虑，就是你要是想避免性生活，嗯、要是为什么？是因为你不舒服？那不舒服的话就要找原因。嗯，呃、尤其是咱们刚才谈谈论的这个萎缩性阴道炎，对，因为是咱们的这个阴道在萎缩。所以当然了，变小了就可能心生活就不舒服。所以现在有一些，那、嗯、你不一定是
2: 要用穿透性的
0: ，有很多的这个就是可以从你的这个阴地方向来刺激也是可以的、啊嗯。对对对，也是可以的。嗯，嗯嗯或者现在有这种 dilator， 你可以就训练稍稍的，就是扩张器、嗯、扩张一下。嗯嗯嗯,嗯，对，所以。我
2: 们之后感觉还是有很多的话题可以再继续跟大家探讨的，然后，嗯，呃、我觉得我们时间关系，我们今天就先聊到这儿啊，也希望我们的听友们可以给我们一些。反馈，然后想要更了解哪一个方向？因为我们今天聊的还是很多的干货，很多知识。来感谢岩跟我们分享我们这个科学的，嗯、就是就生物化学科学的这个依据啊。非就很感谢你这么开放的能够跟我们分享你自己的这个经历啊，也是很不容易。希望呃你的这个分享也可以打动很多我们的听友们，能够不再把这些私密的东西自己放在自己心里，还是要能够找你能够信任的人。嗯、呃，能够寻求正确的解决方案，然后尤其，嗯，不要觉得你现在没有这个症状，你就需要不需要关注这个，你其实是需要的，因为我们随着这个围绝经期的时间越来越长，我们这个阴道是会自然的萎缩的，自然干，干对对,对，所以然后你萎缩性阴道炎的这个风险也会越来越大，所以不要失去这个预防性的最好的机会啊。嗯
3: 对对，嗯，好而且而且我会建议大家就是尽早就医，
0: 嗯
3: ，因为如果你尽早就医的话，其实这种症状是完全可以治愈的，嗯嗯
0: 嗯。但
3: 是如果你呃一直拖拖到最后的话，可能就是只是减缓你的病状，嗯嗯,嗯，但并不能治愈你的症状。嗯、对,对
2: ，
0: 很重要，这
2: 是很,、嗯、很重要。嗯，好的，那我们今天就
3: 聊到这儿，谢谢大家
2: 。不知道在听节目的你是否也经历
1: 过这样难缠的阴道尿路症状？或者是学习到了日常预防的新知识，不要忘记给我们留言哟。欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast、Spotify 上订阅我们的频道，关注我们的微信公众号“听说更年期”。感谢大家的倾听，祝你健康快乐，咱们下期节目再见。